0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在今天末代领袖的思索与境遇系列要来介绍的就是缅甸的末代国王袭袍的故事。说在缅甸这个地方的主要族群，包含占最大宗大约七成的，就是缅族，另外还有像是掸族、克伦族、若开族、孟族以及华人等少数族群。那说到缅甸的历史，其实就是由这一些族群交织而成的。大约在西元前两百年，这里就有票人所组成的国家，而这个族群呢，一直到唐朝的时候，还有白居易为他们写下关于票人音乐文化的《票国乐》这样的作品。之后，随着各族群纷纷进入到当地，又形成了多个属于城邦形态的政权。但是到了西元八百四十九年的时候，由缅族人所成立的蒲甘王国成为了第一个统一缅甸的王朝。但日后又遭到蒙古的攻破，成为了元朝的版图之一。而一直到元朝中期，各地又开始有不同族群逐渐形成了各个小国。直到西元一七五二年的共榜王朝，才又在度统一。那我们今天说到的末代国王喜袍，其实就是来自于共榜王朝的最后一位君主。那先说的是共榜王朝的开国者是雍吉牙。最一开始，他只是一个出生自缅族、统治了小小区域的地方领袖。但是，当法国人所支持的孟族人占领了当时原本缅甸最大势力的东吁王朝首都，甚至把他灭亡之后，孟族也威胁雍吉牙赶快来投降。但他选择的却是对抗的方式，而且真的在四年之后，不但打败了孟族的政权，甚至呢，就在一七五二。年建立了贡榜王朝，接下来十年左右的时间呢，他致力于统一缅甸，甚至扫荡了整个中南半岛，包含过去称为暹罗的泰国呢，也差点灭亡在他的手中。可惜的是，这一位骁勇善战的君主，在一七六零年的时候，也是在对暹罗战争的途中，最后感染痢疾而死亡。在雍吉牙过世之后，共把王朝的继位者前两位的统治权看起来都还算是稳定，但很快的，在他们之后就陆续看到了非常多宫廷夺位斗争的血腥戏码上演。比方说，其中有一位叫做莽莽，他透过了政变篡夺了堂兄的王位，但只不过称王一周之后，他又被自己的叔父所杀。这样子的情节经常在这个王朝当中发生，当然也造成了统治上的一个不稳定的因素。但是对于共榜王朝真正的致命伤，还是来自于欧洲列强深入到中南半岛的势力。尤其当时缅甸所面对到的，更是被称为“日不落国”当时最强大的英国，也因此呢，整个影响了未来缅甸的发展命运。在一八一九年登基成为共榜王朝国王的是巴基道，那他在位的时期也是清朝的嘉庆年间。当嘉庆呢因为鸦片问题跟英国交恶的同时，其实共榜王朝这一位君主面对的威胁也是来自于英国，尤其他遭遇了第一次的英缅战争，这是由英国人主动发起的。虽然最后成功阻挡英国的入侵，不过他还是被迫签下割让土地的不平等条约，这让他一蹶不振的。情况之下，很快就被自己的弟弟沙耶瓦底王所软禁、推翻。而沙耶瓦底王后来呢，是传位给自己的儿子，叫做普甘王，成为了第九任国王。但在普甘王的时期，又发生了第二次的英缅战争。这一次呢，则是兼并了更多缅甸的土地。但是这时候的王室还是没有想到要团结。因为普甘王又被自己的弟弟敏东政变而取而代之，在敏东统治二十六年之后，敏东的继位者呢也是自己的儿子，就是末代国王袭袍。喜跑的命运跟他的前几代都一定有联动的关系，所以先说喜跑的父亲敏东。其实他原本所立的王储倒不是自己的儿子，而是跟自己志同道合的弟弟加囊亲王。而他面对强大英国的策略，则是一边议和，一边争取时间来着手从经济到教育的改革。但是这一些改革也都引起既得利益者的贵族们的反对，甚至呢还导致敏东自己的儿子发动了政变。最后呢，使得他所仰赖的弟弟加囊亲王被杀，而加囊亲王的儿子也担心自己被破坏，所以后来也发动了政变。所以，缅东这时候呢，已经顾不得改革这件事了，因为这时候最迫切的就是王位保卫战。于是，为了购买武器，加强整个军事力量，他就给予了其实是带来威胁的英国人不受当地法律约束的治外法权，经济利益也做出极大的让步。但他最终不但没有获得武器，而且已经控管下缅甸的区域的英国呢，更是加快了侵略的脚步。那回到了王储这件事情哦，其实自己的弟弟嘉囊亲王被杀，让敏东呢认为，如果提早立定继承者，可能只会导致更多王室夺权的纷争。因此，当敏东在1878年过世之前，就再也没有确认过任何的继承者。但是这却导致了他的妻子，也是后来想要把持朝政的王后，就先立了自己非亲生的儿子袭袍成为了国王。后来又把两个自己的亲生女儿。嫁给了袭袍。没有错，他是袭袍娶了自己同父异母的姐妹，而且袭袍在登基之后呢，大开杀戒哦。为了避免像前面有非常多政变的情况发生，就杀掉了所有可能继承的人选，这也导致其他亲王们纷纷的寻求英国的庇护。同时之间，为了摆脱来自于英国的牵制，袭袍就派人前往法国寻求帮助。在这里，袭袍的心思主要是看中了已经取得了越南。跟柬埔寨控制权的法国是一支足以跟英国抗衡的力量，尤其英法本来在欧洲就有长年以来的夙愿，再加上他们同样觊觎着中南半岛的利益，因此冲突等于更加延伸。可是这却让原本按兵不动还蛮久的英国，决定要借着侵法战争焦头烂额的时期呢，就在1885年发动了第三次的英缅战争，也最终导致西跑的流亡。王，在战争的后期，锡袍即使竖起白旗，英国仍然是照原定计划长驱直入到当时贡榜王朝主要统治的上缅甸，同时还进入到王宫俘虏了锡袍。特别的是呢。之前也是由英国入侵的印度蒙兀尔帝国的末代皇帝是被流放到缅甸养光，并且在当地抑郁而终。这一次是换成了旗袍被英国流放到印度去，而隔天就启程的旗袍呢，是在臣子们跪地流泪当中送别前往了印度。缅甸至此就全部沦陷为英国的殖民地，而历经了133年的共榜王朝也就在此画下句点。旗袍跟着两位皇后还有女儿就一起来到了印度生活，最终他是在一九一六年在印度过世，而缅甸则是一直要到一九四八年才脱离英国而独立，等于这位末代国王并没有看到自己的国家走出英国统治的那一天。因此，必然是遗憾而死去的。旗袍直到一百多年之后的二零一六年，才有后裔聚集在过去作为首都的曼德勒王宫，首次得以公开的方式来缅怀纪念这一些过去的祖先们。但回看共榜王朝在一百三十三年之间，出了十多位国王，基本上呢，统治期都很短命，也可以看出权位斗争的本质，再加上贪污腐败以及其他刚提到非常多的族群呢，因为历史。使夙愿也不满免族统治的情况之下的袖手旁观。当然，这个国家到了旗袍的时期已经无力回天了。而即使旗袍的父亲敏东曾经力图振作，但也试图在英国与法国之间找到平衡，却忘了列强还是以利益优先的导向。因此，末代国王旗袍所承接的命运，有源自于前人的共业，有强权窥视经济利益以及印度洋航线的争夺战，势必。都会波及到缅甸的这个命中注定的姻缘，但是呢，对照他的邻国暹罗，就也是在英法的明争暗斗之间找到了国家的生存之道。因此，决定国家命运的呢，也许还有很大的部分是仰赖于统治者的智慧与思考。六百秒的历史课。